0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und mit Team Matze. Matze, Badov.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge und ich bin wieder mega drauf gespannt, mit dem Carsten zu quatschen. Wie immer sind wir absolut unvorbereitet. Das Einzige, was ich zur Vorbereitung gemacht habe, ich habe mir natürlich in Carsten seine YouTube-Videos auf YouTube angeschaut, wo sonst... Ähm, ja, da hast du ja wieder Sachen von dir gegeben, Carsten. Junge, 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 Junge. Oh, was meinst du denn? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, da, da, äh, da sitze ich im Auto und genieße Kampfgeist MMA und was muss ich da hören? Ich würde es feiern, wenn Amanda Nunes gegen Ronda kämpft. Ja, ich, das gibt's doch, doch nicht. Hör
0: auf. Doch, klar. Also Bro, Matze, auf. wir haben hier vor ein paar Jahren im Podcast, habe ich gesagt, ich bin mir sicher, dass Ronda noch mal kämpfen wird. Und mir geht es hier nur darum, noch einmal mehr gegen dich recht zu behalten. und also, nur, Eigentlich geht es mir nur darum, einfach nur recht zu behalten und Ronda tatsächlich nochmal im Käfig zu sehen. Aber die UFC braucht für UFC 300 in meinen Augen... Ja, aber das interessiert doch keine Sau, wenn ja, die zurückkommt. Ja, also ja, aber Mats, aber... aber, aber Wäre es ein Mann, hätte den bestimmt gern gesehen. Wäre es Roland statt Ronda. Ne? Dann hätte, hätte gern Roland Rousey
1: gesehen. Ja, aber die Frau ist <lacht> jetzt lange raus. Was soll denn da passieren? Das ist doch...
0: Nun das auch... Nun das, nee, nur ja, der, nur das, das, ist das ist
1: auch zurückgetreten. Ja, ich sage ja, aber die ist noch nicht so lange raus ja, ja. jetzt von da, aber, aber dies, das, ist, das ist totgefahren. Also genauso wie ich dann höre, Brock Lesnar. Also Leute, Leute, Boah, Leute. Wie geil das wäre, dass, ey. Ach, der, der Mann ist wie viel? 85? Ja, wie alt ist er denn eigentlich?
0: 46, glaube ich. Ja, 46 ist er. Ich weiß
1: gar nicht genau, ich weiß nur, dass er halt. 46 ich ist Jahre gekommen ist. ist
0: eigentlich nat natürlich, wenn du hörst ein MMA-Kämpfer 46 und denkst dir, oh Mann, der gehört doch gar nicht in die UFC, sondern zu Bellator. Ich weiß, dass das so eigentlich der Gedanke ist. Aber naja, da, da wäre ja noch, ich meine, der Typ ist ja ehemaliger Champion im UFC Heavyweight mit einer erfolgreichen Titelverteidigung. Der war erfolgreicher College Wrestler. Viele sehen im Brock Lesnar halt diesen diesen WWE-Typen, aber ich würde ihn gerne sehen, einfach, einfach aus Spektakel. Ich will bei UFC 300 ein Spektakel. Wir haben doch wir haben so viele UFC Events, wir haben so viele Fight Nights und ja, alles. Aber was, was einmal, soll da, was soll
1: da Kampf in technisch noch rüberkommen? Ja, Dort aber lassen, da, darum geht es ja gerade. Alter nicht. Mann, der hat doch die Knochen kaputt, gegen wen soll Na, ja. der denn kämpfen?
0: da haben Sie was gleich? Oh, Steve. Oder nein, Daniel Cormier wäre natürlich noch besser. Erinnerst du dich an die Szene, da hat er so Cormier geschubst? Ja, und CC ja, ja, ist ja, ja auch außerhalb ja. des Trainings und so. Und die kennen sich auch schon 20 ja. Jahre lang. Also, ich sag dir ehrlich, ich persönlich würde feiern. Nicht, weil ich denke, wow, das wäre das sportlichste Highlight des Jahres, sondern UFC 300, es wird von einer historischen Nacht gesprochen. Aktuell sieht es aber nach einem guten Pay-Per-View aus. Und wenn du ein Event als historische Nacht promotest, da muss doch schon mehr kommen als Alex Pereira und als Edwards gegen Bilal Muhammad. sag ich dir ehrlich. Da
1: gebe ich dir natürlich auch wieder recht. Aber würde das jetzt historisch einen interessieren, wenn dann Brock Lesnar kommt oder eine Ronda? Also das haut mich auch, auch nach der letzten Vorstellung von, äh, von Wilder. Also hast du diesen Boxkampf gesehen? Was war denn los mit dem Mann?
0: Der hat seinen Frieden gefunden, hat er selber gesagt.
1: Genau, also ich habe auch, der hat der, ne, als, als hätte er mit Wattebäuschen geschmissen, also, äh, äh, ja. und, und dann habe ich auch, also hast du dir die Beine mal angeschaut?
0: Ja, ich dachte tatsächlich immer, das wären Witze, die man macht über Wilders-Beine, das, das wäre wär so gephotoshoppt, aber der hat tatsächlich.
1: Aber ich sag dir jetzt mal eins, Carsten, ja. jetzt mal ohne arrogant wirken zu wollen oder ohne hier Dünnpfiff zu erzählen, MMA-Kampf würde ich mit Wilder machen. Das sage ich dir. Ui. Mit den Beinen, wenn ich da die Chance kriege, einen Low-Kick zu machen, dann breche ich dem das Bein, das schwöre ich dir. Ich hab, das, ist da, das, das ist meine Ansage, Matze. Ich habe letzte Woche, ich hab letzte Woche ähm, mit meinem langjährigen, sehr guten Freund Daniel ähm, Training gemacht, Kickboxen. Der war längere Zeit nicht im Kickboxen, hat Kind bekommen, bla bla bla. Aber wir trainieren schon seit über 20 Jahren, trainieren wir schon zusammen. Sehr guter, erfolgreicher Kampfsportler, damals auch gewesen, jetzt ein bisschen weniger trainiert. Dann waren wir im Training letzte Woche und ich habe mich gefreut, nach langer Zeit mal wieder mit ihm trainieren zu können. Wir haben nichts Schwieriges gemacht, aber wir haben zum Beispiel eine Sache gemacht, wo wir mit Low-Kicks gearbeitet haben. Und dann haben wir so dicke Schlagpolster Ne, so ja, ja, 90, 90 lang, ne, so ein bisschen breit, mhm. die du dann an den Oberschenkel hältst. Genau. Jetzt hat er sich das Schlagpolster an den Oberschenkel gehalten, Technik ausgetauscht. Ich habe da Low Kicks reingehämmert. Vorgestern kommt er hier ins Studio und sagt: Matze, ich habe abends im Bett gelegen. Ich dachte, ich hätte Muskelkater, aber komischerweise nur im einen Bein. Da steht er vorne an der Theke und zieht die Hose runter und das ganze Bein war blau mhm. und das obwohl der das Polster hat und ich sag zu ihm Daniel ach, das gibt's doch nicht ich habe noch nicht mal Vollgas gekickt ich habe mich wirklich noch zurückgehalten ja ich habe schon hart gekickt aber jetzt nicht äh, ne, als, als wäre ich hier voll ne? und trotzdem war dem das ganze Bein geschwollen er sagt das gibt's nicht er trittst immer noch wie ein Pferd ich sage ja gut ist jetzt auch keine schwierige Technik ne? und natürlich habe ich ja da auch ein bisschen Gewicht dahinter aber wenn jetzt ein Wilder da stehen würde und ich würde das Bein einmal treffen, also der würde keinen low -Kick verkraften, geschweige denn von irgendeinem MMA-Kämpfer, die würden den zerstören.
0: Ja, aber Matze, glaubst du nicht, dass das eigentlich umgekehrt genauso gilt? Wenn er dich zuerst mit der Faust trifft, dann.
1: Ja, absolut. Dann sieht's wenn aus. Nicht wenn gut der aus. mich erwischt, wenn der mich erwischt, fliegt der Schädel weg. Ja. Also müssen wir nur gucken, wer hier wen als Ersten erwischt. Wahrscheinlich würde er mich immer noch besiegen, weil er halt einfach ein mega Boxer ist und ich da keine Chance hätte. Aber ich würde es mir zumindest zutrauen und ich würde eine Chance sehen.
0: Ich Während mein, ich bei jedem ja
1: anderen keine Chance sehen
0: würde. Ich meine, kann, kann sowas eigentlich auch irgendein, also aus irgendeinem kuriosen Grund genetisch veranlagt sein? Oder siehst du Wilder? du bist ja Experte, siehst du ihn und sagst, der hat in seinem
1: Leben noch nie Beinpresse gemacht? Also es kann es kann natürlich genetisch sein, dass der einfach diese Beine hat. Es gibt jetzt ähm, wirklich viele schwarze Athleten, auch im Bodybuilding, die zum Beispiel so gut wie keine Waden haben. Das ist ganz auffällig. Die haben riesen Oberschenkel und keine Waden. Ähm, das kann man schon oft beobachten, ob das jetzt genetisch ist. Ich weiß aber auch nicht, ob er, ob er vielleicht wirklich auch irgendwelche körperlichen Probleme hat. Also ich habe ja auch so ein gesundheitliches Problem, dass, dass meine, meine Brustmuskulatur und Teile anderer Muskulatur bei mir atrophieren. Das heißt einfach verschwinden, was auch kein Arzt oder nichts erklären kann. Markus Rühl hat das gleiche Problem, auch mit der Brustmuskulatur. Uns atrophiert einfach die Brustmuskulatur weg. Vielleicht hat ein Wilder ein, ein ähnliches Problem mit der Beinmuskulatur. Das gibt es auch ganz oft bei Bodybuildern. Dass denen die, die Beinmuskulatur wegatrophiert. Man weiß nicht, woran das liegt. Die, da verschwinden auf einmal die Waden, werden anscheinend nicht mehr angesteuert von Nerven ja. oder weiß der Teufel was. Ja. Vielleicht hat er auch irgendwie sowas, weil jetzt gut alles ein bisschen überzogen und ich will mich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Natürlich ist Wilder der, der bessere Kampfsportler als ich. Ähm, aber aber dieses, diese nicht vorhandenen Beine, das war schon wirklich extrem. Und deswegen ist es für mich auch absolut unmöglich, dass der ein MMA-Kampf überleben könnte. Aber wenn du,
0: wenn du sagst, dass es, bei, es kommt bei Bodybuildern mal vor, das hört man ja aus anderen Sportarten nicht so oft, denkst du, es gibt da einen Zusammenhang zwischen Pferdefleischkonsum und eben diesem Muskelverschwenden?
1: Also mit den Ärzten, mit denen ich gesprochen habe, die sehen da keinen Zusammenhang. Also es ist nicht abhängig von Steroiden. Ähm jetzt mittlerweile, ich, ich habe das ja immer noch und ich habe es ja stärker als früher in der Zeit, wo ich Steroide genommen habe. Ähm und obwohl ich das jetzt seit Jahren schon abgesetzt habe, es ist trotzdem noch dieser Effekt da. Und ich habe mit Ärzten gesprochen, die mir davon erzählt haben, dass sie es auch bei Athleten haben, die keine Steroide nehmen
0: wie, wie stelle ich mir das vor, also egal wie viel du da trainierst, die, der, der Muskel, der wird immer schwächer und schwächer und irgendwann ist es halt der, der als, als, als ob es untrainiert wäre. Der will, oder Muskel
1: wie? löst sich praktisch auf. Er geht praktisch weg. Es ist, als würdest du nach und nach ein Eis lecken. Als
0: würde ich irgendwie Fett verlieren. Das Fett löst,
1: das, als würde ich quasi Fett verlieren. Das Fett genau. löst sich ja in Luft genau. auf. In, in die Atemluft genau. quasi. Der Muskel atrophiert, wird einfach weniger das ist bei mir jetzt bei einigen Muskelgruppen schon, keine Ahnung. Ich meine, man wird es häufiger sehen bei, also ich habe es natürlich jetzt häufiger gesehen, bei Athleten, die Steroide genommen haben oder nehmen, aber es gibt es halt auch bei Naturalathleten. Es ist jetzt nicht ja. nur, nur ich kenne natürlich viele und da fällt es natürlich extrem auf, weil ich natürlich auch diese extreme Muskelmasse hatte. Wenn da dann auf einmal der Muskel weg atrophiert, dann siehst du das natürlich auch extrem. Das da ist, ist dann ein richtiges Loch in der Muskulatur. Das sieht schon eklig aus. Ja,
0: Das, das, das war gerade auch mein Gedanke, den ich ansprechen wollte. Also es passiert wahrscheinlich häufig, aber du siehst es halt nicht häufig. Aber bei Bodybuildern umso mehr, weil da geht es halt um die Optik. Und bei so einem 0815-Bürger, da, da bemerkst du es ja jetzt eigentlich nicht. So das, fällt, das
1: ist das nicht so auffällig ja. und man sieht es aber auch sehr oft bei Wrestlern zum Beispiel. Wenn du da mal im Internet nachforscht bei Wrestlern, die haben das auch oft, dass da die Muskulatur so schlimm atrophiert. Also meinst du,
0: meinst du bei Ringern oder bei? So nee, nee, bei den, den, Show. den Show Wrestlern.
1: Ja, ja. Also weißt was ich meine? Ja.
0: ja. Sehr spannend, Matze. Und ich würde sagen, bevor wir in, in das UFC Event starten, habe ich tatsächlich eine Nachricht auf. X, Also auf Twitter bekommen, der hat nämlich geschrieben, hey, könnt ihr mal eine Umfrage starten, wo die Leute euren Podcast hören und ich fand das so spannend, weil du hast ja die letzte Episode damit beendet, hey, egal wo ihr das hört und der hat gesagt, ich höre es immer beim Autofahren, natürlich wie es ist, ein Tesla-Fahrer muss immer ein Bild zeigen, dass er den Podcast auch in einem Tesla hört, das kannst du bitte mit dem Augenzwinkern verstehen. Und deshalb starte ich hier bei Spotify, wenn ihr das Ganze bei Spotify hört, so eine Umfrage, so ein Feld, da könnt ihr dann quasi eintippen, wo ihr den Podcast hört, das wäre ja wirklich spannend, aber eine Bitte natürlich, wenn ihr im Auto fahren seid, dann natürlich nur, wenn ihr gerade angekommen seid oder bevor ihr losfahrt und ja. äh, nicht euer Leben in Gefahr begeben, nur damit Carsten ja. und Matze wissen wo ihr gerade den Podcast hört. Aber es würde, also mich würde es wirklich interessieren, wie viele sagen, beim Einschlafen, beim Training, auf dem Klo, beim Laufen, beim Autofahren, wo auch immer, mhm. wäre
1: eigentlich ganz cool. Jo. Also wie gesagt, das mit dem Augenzwinkern, so wie du das mit dem Tesla eben gesagt hast, natürlich auch das gleiche Augenzwinkern mit dem Kampf mit Wilder. Ich bin ja ein Wilder-Fan. Das, 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 das fuchst mich ja am allermeisten. Ich finde den ja spitze. Wenn ich mich für einen hätte damals entscheiden müssen, du kannst ja daran erinnern, wir haben schon sehr früh Podcast bzw. YouTube gemacht über Wilder, Fury, Joshua. Kannst du dich noch daran erinnern? Mit Darek? Ja, mit, mit Darek. Deinem Boxkanal. Und, da mit Amadou.
0: Weißt du, kennst du Amadou noch? Natürlich. Der hat letztens gegen Senat Gashi geboxt. Hast du das mitbekommen? Ja,
1: ja habe ich gehört, ja, habe ich mitbekommen. Ja. hat er gegen gewonnen. Ah, ja, und der Hussein war noch mit an Bord. Also da haben wir ja schon ah, ja, und diese. Diese drei Fighter, beziehungsweise vier Fighter, da haben wir schon drüber gesprochen. Und für mich war damals, also ich war der Wilder-Fan. Das war mein Tipp, dass der die ganz große Nummer wird, ähm, weil ich auch seine Geschichte alles wirklich spannend finde. Ja, und jetzt war dann beim letzten Boxkampf wirklich der Akku Also klar, ich habe jetzt ein bisschen übertrieben. Ähm, Wilder ist definitiv natürlich der, der mich Windel weichschlagen würde. Aber das war schon erschreckend, wie da die Beine aussahen und was von seiner boxerischen Fähigkeit, von seiner Leistung übrig geblieben ist. Also da hat mich echt das geschockt, während Joshua mich total überrascht hat. Und das ist übrigens auch ein Thema, was ich nochmal in dem Podcast hier anschneiden wollte, damit das nicht untergeht. Ähm, Nganu gegen Joshua, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, aber ich tippe darauf, dass Nganu da Haue bekommt.
0: Das werden wir sehen, wenn es soweit ist, ja. Matze. Aber
1: es war, eine, es war eine große Überraschung, dass der Fight tatsächlich angekündigt ja, worden absolut. ist. Ja, absolut. Also das war für mich auch der Hammer. Und, und wir haben ja letztens unseren Podcast gemacht, deswegen spreche ich das an. Wer hat uns enttäuscht und dies und das, UFC-Rückblick. Und hier müssen wir natürlich uns bei Engano äh, echt entschuldigen. Also ich hätte nie gedacht, dass es zu diesen Boxkämpfen kommt. Also rein wirtschaftlich, finanziell hat er da natürlich alles richtig gemacht. Auf der anderen Seite hat es jetzt auch so einen faden Beigeschmack für mich. Er hat ja früher immer erzählt, es geht nicht so um das Geld und er möchte dies und das. Aber jetzt hat er ja die PFL letztendlich auch irgendwo sitzen lassen, was natürlich jeder von uns genauso gemacht hätte bei der Kohle, die jetzt rüberkommt. Aber die gucken jetzt halt so ein bisschen in die Röhre, weil er seine Boxkarriere vorantreibt. Ne?
0: Ja. Ja natürlich geht's ums Geld. Also, ich kann's ihm auch nicht übel nehmen. Ich hätte's genauso nein, gemacht, nein. aber es ist was also was ich, also so was gemacht, ich, was ja. ich nicht gemacht habe war, zu sagen, ich gehe zur PFL, weil die UFC wollte mir keine Krankenversicherung geben und was weiß ich, hey, die PFL hat auch keine. Also das, was er von der UFC gefordert hat, damit er bleibt, das gibt es bei der PFL ja auch nicht. Das hat er bei der PFL nicht gefordert oder zumindest nicht bekommen und trotzdem unterschrieben. Er hätte für den Jones-Fight ungefähr genauso viel bekommen wie für den Tyson-Fury-Fight. Aber, und das ist jetzt das, was viele missverstehen, er hätte für den Jones-Fight eigentlich genauso viel bekommen wie für den Tyson-Fury-Fight. Aber hätte er verloren, hätte er die nächsten Fights nicht mehr so viel Geld verdient wie für den John jones fight weil er halt kein Champion mehr gewesen wäre. Das war ihm ein zu großes Risiko. Und deshalb ist er zur PFL gegangen, beziehungsweise deshalb boxt er jetzt. Sei ihm gegönnt, das sind große Fights, aber, Absolut, aber eins, eins muss man wirklich sagen, Engano ist in meinen Augen nicht gegangen, weil es ihm hier darum ging, die Welt zu einem besseren Ort
1: zu machen. Richtig, das ist, das ist halt das, was mich wurmt. Ich bin ja auch vom ersten Tag an Engano fan gewesen, auch für seine Lebensgeschichte. Das ist dann irgendwann ein bisschen gekippt, als er dann den Eindruck vermittelt hat, dass alles nur darum ging, die Welt ein bisschen besser zu machen, denn ich bin mir auch sicher... <lacht> im Boxen gibt's auch keine Krankenversicherung für irgendwelche Fighter, oder? Nee, und weißt du, wie
0: abgrottig wirklich diese Bezahlung im Boxen ist? Die Leute ja. sehen 30 Millionen, ja. Canelo Ja, dann zeig mir doch mal, was der Typ auf der Undercard von Canelo bekommt Richtig. Und also da, das da ist, bekommt ein UFC-Fighter ja. in, in den Prelims von irgendeiner Holly-Home-Fight-Night Der bekommt in den Prelims mehr als der durchschnittliche Boxer Weißt du, und das, das verstehen die Leute nicht die UFC ist halt organisiert, das Boxen nicht. Die UFC ist eine Firma, ein Veranstalter, das Boxen ist ein Sport und ähm, eins muss ich aber wirklich sagen, also klar, Sportsboshing und so, ich mache jetzt nicht auf äh, politisch ähm, irgendwie der, der politische Heilbringer, ich finde ich find diese Saudi-Events tatsächlich geil, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also mir egal, was die für ein Ziel da verfolgen mit den Sportevents, ich finde die Events geil und Hätten wir nicht das Saudi-Money im Boxen, dann hätten wir nicht so geile Boxkämpfe. Muss man, muss man einfach so sagen, wir haben. Guck mal Matze, wir haben nächsten Monat Fury gegen Usyk wir haben übernächsten Monat Joshua gegen Enganu. Wann war das Boxen das letzte Mal in einer so guten Verfassung wie jetzt? Weißt du?
1: Ja, da, aber es ist. Es, da sieht man halt wieder, dass am Ende des Tages. Egal, wem du da irgendwas vorwirfst, die zahlen zu wenig, die zahlen nichts, die machen dies. Am Ende des Tages, die Kohle regiert die Welt und das ist halt auch im Sport so.
0: Ich, ich habe da auch letztens mit meinem Kollegen Matze, da ist auch Matze, drüber gequatscht. Ich hätte auch, ey, also wäre ich jetzt in irgendeinem Fußballer in der zweiten Liga oder so und ich würde ein Angebot bekommen, ich würde es sofort annehmen, das ist... Also also würde ich ein Angebot bekommen, nach Saudi-Arabien zu gehen, da für zwei Jahre Fußball zu spielen oder so, ich würde es wahrscheinlich sofort machen. In 30 ja. Jahren in 30 Jahren äh, gibt mir keiner irgendeinen Scheißpokal dafür, dass ich damals nicht irgendwie für Geld ausgewandert bin oder so, sondern in 30 Jahren kommt es darauf an, ob ich immer noch meine Rechnung bezahlen kann und das vergessen viele, die sagen, ich würde das niemals machen, bla bla bla. Ja. Das vergessen die Leute ganz gern. Und wenn, ich glaube, wenn das Angebot auf dem Tisch läge für diese Summen, dann würden ganz, ganz viele, die jetzt im Internet so groß schreien, ich würde das niemals machen, die würden dann trotzdem unterschreiben. Weil wie gesagt, in 30 Jahren, dir bringt keine Sau irgendeinen Pokal vorbei oder eine Medaille, sondern es geht darum... Was hast du auf dem Konto? Das ist halt nun mal, das ist nun mal so. Oder? Im Leben geht es halt ums, um, ums Geld, ums Rechnung bezahlen, du, Miete bezahlen, Lebensmittel bezahlen. Oder? Wir Menschen
1: sind so. Ne? Wir haben das Mammut gejagt und jedes Stück, was wir haben konnten, haben wir gebunkert. Es geht halt da auch irgendwo ums Überleben. Es geht um deine Familie, es geht um deine Existenz. Und wenn die Angebote kommen, ich möchte den erstmal kennenlernen, der dann Nein sagt. Ne? Ja, und bei Runde 5 geht es um UFC. Deshalb sprechen wir
0: jetzt über die nächste UFC Fight Night. Das war ja, für die all
1: diejenigen, die jetzt noch nicht abgeschaltet haben, wir reden tatsächlich heute nochmal über UFC.
0: Ja, ein bisschen Mehrwert soll es ja trotzdem sein, weil wir relativ spät dran sind. Also gut, Freitag ist also... Das ist ja die Sache. Da, damit lockst du noch mehr Leute ran, weil du, die, die Leute müssen dann kurzfristig, <lacht> kurzfristig einschalten. Wenn ja, sie auch jetzt alles reden wir uns wieder schön über, über die nächste Fight Night hören wollen. Ja, Gaben. aber ist jetzt die
1: Frage: reden wir über die Fight Night, die kommt, oder sprechen wir erst noch mal kurz die Kämpfe an, die jetzt ja, diese Woche bekannt geworden sind? Ich dachte ja schon, du zögerst den Podcast extra so lange raus, weil du auf diese super Kampfankündigungen wartest. Dana
0: White sagte doch tatsächlich, er kommt mit mindestens zwei Titelkämpfen um die Ecke und ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht und ich bin ja mittlerweile wirklich so getrimmt, dass ich wirklich, ich ich denke sehr oft über die UFC nach und so, ne? weil klar, mein Alltag beschäftigt sich ja auch wirklich damit, mein Social Media Feed, ich habe keinen Social Media ohne UFC oder sowas, das ist wirklich mein mein Leben. Und deshalb, ich bin aufgewacht heute Morgen, 6 Uhr, ich guck ich guck auf meine Uhr und ich sehe 6 Uhr. Ich dachte, wow, jetzt muss Dana White bestimmt schon angekündigt haben. Dann dann war ich wach und dann gucke ich auf Instagram und ich finde einfach nichts. Dana White kündigt an, er hat am nächsten Tag mindestens, mindestens zwei Titelkämpfe. Er hat gesagt, two or more und dann hat er gar keine gehabt. Mann, was, was ist das denn wieder? Matze, jetzt mal ehrlich, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Ich vermute immer mehr. UFC 300 wird ein guter Pay-Per-View, aber wie
1: gesagt, keine historische Nacht. Ja, das glaube ich dir. Der hat dich ja praktisch deiner Arbeit beraubt, deiner Existenz beraubt. Also normalerweise musst du ihm sofort eine ja, was als, als Nachricht YouTube, als, schreiben. Als YouTuber kannst du auch
0: daraus ein Video ziehen, dass nichts passiert ist. Nein, ja also einfach. ich wäre jetzt Arbeit
1: nicht sauer. Ich wär, du hast wahrscheinlich schon hier die, die Finger gespitzt die Tastatur geölt und dir gedacht, jetzt kannst du richtig knallen lassen und dann knallt da gar nichts. Aber die Kämpfe, die jetzt ja, bekannt gegeben wurden, sei es jetzt von Dustin Poirier oder auch von Charles Oliveira, das ist schon eine spannende Sache, aber im Gegensatz zu den meisten, es überrascht mich nicht. Weil... Die UFC muss, muss handeln. Wir, wir brauchen neue Stars. Denn ähm, es ist immer die Frage, man spricht jetzt schon über, ja, Makachev macht nicht mehr so viele Kämpfe. Dustin Pory, ja, ne, sucht die Herausforderung. Wie lange macht der noch? Charles Oliveira, gut, der wird vielleicht noch ein bisschen machen. Der wird dem Kämpfen nicht müde. Aber die kommen halt jetzt alle in die Jahre. Die sind alle schon so lange dabei. Und ich denke schon, dass 2024 eine Neuorientierung für die UFC ist, neue Stars aufzubauen. Denn da muss ja irgendwas passieren. Denn die, die jetzt da sind, diese Stars, die untereinander ihre Kämpfe ausfechten wollen, das hast du ja schon oft treffend beschrieben und gesagt, die müssen jetzt irgendwann aufgefrischt und erneuert werden, dass da bei der UFC nicht irgendwann eine Lücke entsteht ohne Stars. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt 2024 so ein, so ein Wendejahr kommt, wo man guckt, welche alten werden aussortiert und welche neuen Megastars können wir da aufbauen.
0: Ich denke, aber sowas, sowas kannst du nicht erzwingen, ist das Problem. Nein, erzwingen
1: so, nicht. Ich mein, guck, erzwingen nicht. Mac aber die Gre Möglichkeiten einräumen.
0: McGregor Mac ist einfach passiert, Hamza Chimahev ist einfach passiert. Und ich meine, guck dir zum Beispiel, ein ganz tolles Beispiel, was ich immer gerne nehme, ist Charles Oliveira. Der war 2018 oder sagen wir 2019, weil 2020 kam der Tony-Fight und da wurde er schon so ein bisschen berühmter, auch mit dem Fight gegen Kevin Lee, das letzte Fight vor Corona und so. 2019, ja, war Charles Oliveira schon sieben Jahre in der UFC. Und hättest du 2019 gesagt, pass auf, der Typ ist in drei Jahren einer der gehyptesten Fighter der, der gesamten Firma, hätte ich gesagt, hä, wer, wer nochmal, wer, weißt du, was ich meine? Also ich, ich lobe glaube, mich jetzt
1: ungern, aber Charles Oliveira hatte ich immer auch dem Shirt. Ja,
0: er ist ja auch Brasilianer, Wer ihn? Da ja, war ich schon ja. immer ja.
1: Charles-Oliveira-Fan, aber nein. Seit dem Kindergarten. Prinzipiell <lacht> gebe ich dir recht, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der nochmal so einen extremen Lauf hat. Also das genau. war, schon, war schon brutal, was er hingelegt hat und wir sprechen hier natürlich von einer absoluten Ausnahmekarriere. Nichtsdestotrotz, die UFC hat ein paar Pfeile im Köcher und die muss man jetzt abschießen. Ich denke schon, da sind junge, wilde, die man zu Superstars aufbauen möchte oder kann. Und da müssen jetzt die Optionen, die Möglichkeiten geschaffen werden. Wow. Wow. Und wir haben ja damals noch die Voraussage, das heißt damals in unserem letzten Podcast, glaube ich, haben wir drüber gesprochen. Wie heißt noch der Franzose? Saint-Denis. Saint-Denis, wo ich noch gesagt habe, Junge, ne? da haben wir noch gesagt, ja, der ist noch so, viel, so weit die Kämpfe weg und so. Aber das ist so ein Typ, der könnte in Europa ein Star werden. Und klar, ich bin vollkommen, doch, doch, ich bin nein. vollkommen bei dir. Eine Connor-Karriere wird natürlich nie wieder einer machen. Das ist eine einmalige Geschichte. Aber das ist ein Typ, ein Franzose. Dann hast du einen Franzosen, du hast einen Cyril Ghan, du hast in England äh, Espinel und so. Also man kann da schon ein gewisses Muster erkennen, was dich auch MMA in Europa ja, stark ja, macht.
0: Ja, Matze, ein Muster kann ich erkennen und zwar keine Ausstrahlung. Also nicht böse gemeint, das aber, aber, aber wenn ich so ein Espinel sehe, dann ist es ja ein netter Typ und so, aber das, das ist jetzt nicht so eine, so eine, so eine, der hat keine Aura um sich. Es gibt Fighter, die haben eine Aura, das ist einfach so ein Charles Oliveira zum Beispiel, weiß nicht, aber. Ja, aber die Aura aber,
1: hättest du ihm ja vor, vor fünf, sechs Jahren, 2018 auch nicht zugeschrieben. Ja, Moment, 2018 denke, hatte er keine Autozeit blondierten Haare.
0: 2018 hat er keine blondierten Haare. Nein, aber das Problem ist einfach auch, Saint Denis. Ja, ich, ich meine, es ja, ist schwer zu sagen. Ja, ich will jetzt nichts, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube sowieso, dass es für Santenis zu früh ist. Ich glaube, der wird gegen Pauli verlieren. Und das ist auch glasklar. Also, ich glaube, das wird kein, kein knapper Fight oder so.
1: Oh, Und oh, oh, da. Da, da wir sprechen. sprechen wir, keine
0: Sorge. Da sprechen wir noch rechtzeitig drüber, Matze. Und du kannst diese Stars nicht erzwingen. Und vor allem liegt das auch. In den Händen der Kämpfer. Das ist das große Problem. Denn Sean O'Malley zum Beispiel, würde ich ja echt gerne ein bisschen mehr feiern. Aber O'Malley, der, der, der bringt der Jugend bei, hey Leute, wenn ihr kifft, dann seid ihr UFC-Champion. Jetzt, das sagt er natürlich nicht so direkt, aber er konsumiert sehr viel und das finde ich gar nicht gut persönlich. Also klar soll jeder entscheiden, was er macht. Das ist mir Wumpe und wenn es in seinem Staat legal ist, dann soll er das machen. So, aber also, er trägt das so stark nach außen und dann die Werte, die er vermittelt. Ähm, ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Warum ist denn McGregor so erfolgreich geworden? Er war halt dieser harte Arbeiter, hatte aber eine brutale Ausstrahlung, krasses Charisma. Und dasselbe auch bei Hamza Chimav. Ne? Das sind diese harten Arbeiter, die aus dem Nichts kommen, die wissen, wie man Trash-Talkt und die auch abliefern. Die UFC versucht gerade, O'Malley als Star zu erzwingen. Ja, das merkt man schon. Deshalb bekommt auch Chito Vera den nächsten Titelkampf in meinen Augen. Ich denke aber, sowas muss von ganz alleine passieren und ja, so ein McGregor ist ein Once-in-a-Lifetime-Athlet, bei wem ich aber tatsächlich das Gefühl dieser Ausstrahlung habe, aus Europa ist Ilya Tupuria. Ich glaube zum Beispiel Ia Topuria hat viel mehr Ausstrahlung als zum Beispiel Tom Espinel. Was ich bei Benoit Sainte nicht so feier was ich bei dem so geil finde, ist ein Ex-Militär. Und ähm, das finde ich ist eine beeindruckende Geschichte, kann, kann wichtig sein für Europa, vor allem für Frankreich. Da soll es ja dieses Jahr ein Pay-Per-View geben tatsächlich. Aber ich glaube, also Espinel ist, das Problem ist, der ist zu freundlich. Und Benoit Saint-Denis okay. auch, jetzt habe ich das ist bei denen nicht die fehlende Ausstrahlung, sondern die sind zu freundlich. Aspinall ist zu freundlich, obwohl er Brite ist, ja ganz komisch. ne. Und Benoit Saint-Denis ist zu freundlich. Ilia Tupuria ist so ein krasses Großmaul, genauso wie es Shimaf ist oder Conor McGregor, die sehr viel Trash-Talken auf eine witzige Art und Sean O'Malley... Ich glaube, der Trash-Talkt auch, aber nicht wirklich öffentlich wirksam. Also du kriegst einfach nicht mit, wenn der Trash-Talkt. Und deshalb hat Kobe Covington für viele auch so eine Aura, so eine Ausstrahlung, weil er einfach weiß, was man sagen muss, auch wenn Covington alle zwei Wörter stottern muss. Aber das ist es. Nee, das
1: liegt nicht an der ja, Ausstrahlung. Aber das, dann, würde man ja, dann, dann würde man ja am Trash-Talk festmachen, ob da jemand äh, als Superstar geeignet ist oder nicht. Das ist mir auch zu kurz gedacht. Nur weil einer labert, große Schnutte hat, den dann deswegen zu feiern. Ob der ja, sich dann verkauft. Manchmal entstehen diese Stars halt auch erst rückblickend. GSP war in seiner Zeit auch kein Laberkopf. Und vielleicht hat man auch in der Zeit, als er dann Champion wurde, ihn noch nicht als den Superstar gesehen, sondern erst mit der Anhäufung seiner Titelverteidigungen, wenn man dann ein bisschen rückblickend geschaut hat. Ich glaube, man muss diesen Sportlern auch die Zeit geben, dass sie halt ihren ihre Aura und ihren Superstar-Status irgendwo aufbauen können. Und dann gibt es einfach unterschiedliche Karriere, äh, äh, Charaktere, die aber alle, wie gesagt, ein bisschen ihre Entwicklung brauchen. Aber prinzipiell dazu sagen, die, die am lautesten sind, dass die das Publikum am ehesten ansprechen, weiß ich noch nicht, ob das am Ende so sein wird
0: ja gut jetzt habe ich auch ein Beispiel was meine Aussage entkräftigt das ist halt wieder Charles Oliveira der Typ spricht ja, ja nicht mal Englisch ja. und dann ja. ist da oder Alex Pereira spricht ja auch nicht mal Englisch und das sind das sind zwei der beliebtesten Fighter der UFC
1: die kein ja die eigentlich wenig Talk machen ne? also Charles Oliveira ist ein sehr ruhiger Typ sehr ruhiger Artgenosse also ist jetzt keiner der da ähm, so den anderen ans Bein pinkelt ne? Es ist ganz, ganz schwierig festzumachen, was so ein Star ausmacht und, und wann, manchmal braucht es vielleicht auch nur diesen einen Event, wo du auf einmal dann der Star bist, vielleicht ist das jetzt schon der, der Event Volkanovski gegen Topuria, hm. vielleicht ist es die Explosion, die Topuria zu einem Superstar macht, dass er da vielleicht gefeiert wird, den Rückkampf dann Krieg gegen Wolkanowski und dann haben wir unseren neuen Superstar. Das kann, glaube ich, manchmal auch ganz, ganz schnell gehen, wie es bei Shimaev war. Der ist ja auch auf einmal da gewesen, könnte man sagen. Und es hat sich sehr schnell als, als Star entwickelt in der UFC. Der war nach zwei Fights, nach zwei Unranked-Fights
0: schon Star, muss man wirklich so sagen.
1: Ne? Ja, schade, dass der aktuell gefühlt so ein bisschen ausgebremst ist. ne?
0: Ja, aber das Thema hatten wir schon oft. Über Hamzat ja. wollen wir nicht zu viel reden. Mats, wir ein, sind eine halbe ein. Stunde drin. Wir haben morgen ein UFC-Event. Jetzt lasse ich mich von nichts abbringen. Wir sprechen jetzt definitiv und garantiert über die kommende UFC-Fight Night. In den Prelims haben wir unseren Dauergast.
1: Ja. Absolut. Ja, Respekt. Respekt an diese Kampfsport-Legende. Ich bin ja, bin ja alt, im Gegensatz zu den meisten unserer Zuhörer. Um wen geht es denn um überhaupt,
0: Matze? So?
1: Um André Alowski. Ja. ja. ich bitte dich. Also und, und ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als ich vor dem Fernseher gesessen habe, mit meiner DVD in der Hand, wo auf dem Cover ein André Alowski drauf war und ich Angst hatte, als ich die CD in meinen Player eingeführt habe. Weil der damals so angsteinflößend war. Ähm, war ja UFC-Champion, ein, ein brutaler Typ. Und, und der kämpft jetzt immer noch. Kämpft immer noch. Also ich glaube, es gibt keinen im Schwergewicht, den der noch nicht gekämpft hat. Ähm, eine absolute Legende, schon gegen Fedor gekämpft, gegen Verdum, gegen Silva, gegen ich weiß gar nicht, äh, gegen alle irgendwie und der wird nicht müde, der zieht immer noch sein Training durch, der ist vor allem nicht, nicht ständig am verlieren, er hat mal eine Phase gehabt, wo er halt gegen echt gute Leute verloren hat, da hat er gegen Steepe verloren, er hat gegen Overeem verloren, gegen Nganu, aber hat sich dann wieder gefangen, hat wieder Kämpfe gewonnen und bei ihm ist es immer so ein, so ein 50 50 ding mal gewinnt er, mal verliert er. Die letzten Fights hat er jetzt wieder verloren, aber das heißt bei dem irgendwie gar nichts, der kann den nächsten Kampf schon wieder gewinnen. Also, alowski ist ein stehaufmännchen männchen ähm, Wie gesagt, für mich Legendenstatus und bewundernswert, dass der Mann immer noch die Eier hat, immer noch die Motivation hat zu kämpfen. Ähm, wie, wie alt ist der mittlerweile? 44. 44. Boah, ist schon, ist schon heftig. Er wird nächsten Monat 45. Scheiße. Da siehst du,
0: also ich will nur eins sagen, Brock Lesnar, so zu, zu, zu alt wäre der auch nicht, aber das soll ein anderes Thema sein, ja. ja, Alowski ist geil zu sehen, also ich mag es, wenn wir immer so ein Alowski und wer wie heißt der, Clay Guida dabei haben, weil das sind seit drei Jahren diese Dauergäste und, und mir kommt es wirklich so vor, als ob wir alle zwei Wochen sagen, ach guck mal, Alowski und ach, guck mal, Clay Goulda ist wieder da.
1: Das ja, oder, oder auch, auch Jim Miller, ne? der, der gewinnt ja auch immer ja. noch Kämpfe. Ja, absolut. Und der ist, glaube ich, auch schon gefühlt immer dabei. Ne? Ja. Jim, Jim Miller übrigens, der hat, ähm, da habe ich jetzt irgendwo, da weiß ich, der hat bei UFC 100 hat er gekämpft. Mhm. Da war der dabei und ich meine... Bei UFC 200 war der auch dabei. Ja. Bei 200 weiß ich sogar sehr sicher, weil da hat er gegen Takanori Gomi gekämpft. Den kennt natürlich jetzt keiner mehr unter euch. Aber ich, als ich damals noch Bright geschaut habe, war Takanori Gomi ein absoluter Superstar. Der hat da Fights hingelegt bei der Bright. Das war unglaublich. Und für mich war das der Hammer, als der dann auf einmal in der UFC nochmal aufgetaucht ist. Takanori Gomi. Ich denke, was? Der kämpft jetzt UFC und dann war der bei UFC 200 dabei. Ähm, bei der UFC hat er immer verloren. Das äh, war ein bisschen schade. Aber in der Zeit, wo der in der Pride gekämpft hat, war der war der brutal. Also der hat wirklich da abgeliefert in der Pride. Das war eine richtig geile Zeit mit dem und, und mega Kämpfe gemacht. Also wirklich wirkliche Schlachten da abgeliefert bei Pride. Und hat da richtig richtig geile Fighter äh, gekämpft. Also wirklich brutal.
0: Jim Miller ist auch bekannt dafür, nicht nur, dass er ein harter Hund ist, sondern ist tatsächlich erkrankt. Ich kenne mich damit jetzt zu wenig aus, aber da hat ein Zuhörer äh, uns darauf aufmerksam gemacht und das ist tatsächlich sehr inspirierend. Jim Miller leidet unter, ich weiß nicht, ob man es Lime oder Lime ausspricht. Das heißt auf Englisch Lime disease und auf Deutsch Lime Borreliose. Und er sprach darüber unter anderem bei Joe Rogan. Gibt einfach gerne bei Google ein, äh, Jim Miller dis und dann bekommt ihr so einen Joe Rogan-Clip und der hat massive Probleme. Was? ist ein bisschen viel Echo gerade. Hast du deinen Laptop lauter gemacht oder so? Nein, ich habe
1: gar nichts gemacht, Carsten. Okay.
0: Gar nichts. Und Jim Miller spricht dort über, über die Krankheit, mit der er zu kämpfen hatte, was für Schmerzen er hatte. Man ist auch sehr müde dabei. Also müde klingt immer so, müde klingt immer so Larifari. Du bist halt müde, dann schlaf halt mal. Na, aber Müdigkeit als Krankheit oder als Symptom einer Krankheit, das ist, das ist, glaube ich, so ein ganz anderes Level an Müdigkeit, als das, was wir kennen. Und Jim Miller ist super inspirierend, ist, dass der sich da durch die Krankheit gekämpft hat und mit der Krankheit gekämpft hat. Und für jeden, den es interessiert, schaut euch gerne Jim Miller, des disease an oder Lyme Borreliose oder liest euch gerne ein bei Wikipedia oder anderen Seiten, damit ihr wisst, womit dieser Typ im Käfig stand und trotzdem durchgezogen hat und immer noch dabei ist und vielleicht sogar ich Wolf C300 dabei ist. Das ist zumindest der Plan, er soll bei 300 kämpfen, sollte dafür am besten nicht irgendwie ausgenockt werden, ansonsten zwei Wochen Pause und das nächste Trainingscamp kann starten, ist ja eigentlich Pflicht, Mensch. Der Typ war bei UFC 100 im Käfig, UFC 200 im Käfig und bei UFC 300 kann er im Käfig sein, es gibt nur einen anderen Fighter, bei dem das noch zutrifft, Matthias, du weißt wer. Brock Lesnar. Brock Lesnar, genau. Der lässt mich heute einfach nicht mehr los.
1: Ja, ich meine, so, so sehr ich dich vorhin auch da mit Gummibärchen beworfen habe, ich, ich bin natürlich auch ein eingefleischter Brock Lesnar Fan. Also ich finde den Typ ja mega. Ich habe den auch in der Zeit, als er gekämpft hat, absolut geliebt. Und, und mir hat das Herz geblutet, als, als damals die beiden Superstars, die beiden Lieblinge von mir... Alistair Overeem und Brock Lesnar gegeneinander gekämpft haben. Ich wusste gar nicht, zu wem ich halten soll. Ich wusste, ein Tag der Trauer, ich werde am Ende der Veranstaltung weinen, weil einer von beiden verloren hat äh, oder wird. Also Brock Lesnar, ich, ich fand das geil, auch in der Zeit, als der in die UFC gekommen ist. Also es war schon mega. Aber gut, wir wollten nicht abweichen. Ähm, kommen wir zurück zu unserer Fight Night. Manuel K.P. macht das co event
0: wir hatten ja letzte Woche unsere Prognose abgegeben für die zukünftigen Champions 2024 und da hatten wir ihm ja auch da hatten wir mir ja einige Chancen zugerechnet.
1: Ja, schwierig. Schwierig. Ähm, auf alle Fälle ein spannender Kämpfer. Ähm, muss man einfach mal schauen, wie der sich entwickelt, aber ich ich weiß jetzt, denn den Gegner, den er jetzt hat, ist das dieser. Hat er nicht gegen den schon mal gekämpft und verloren? Ja. Das ist ein Rückkampf, ne?
0: Mhm. Split Decision, ja, aber es war eine Split-Decision.
1: Ein spannendes Ding auf alle Fälle. Ein guter Kampf. Ähm, ja, warten wir mal ab, ob er. Übrigens. Ob er da wirklich wenn wir schon kann. Wenn
0: wir schon bei Rückkämpfen und im Flyweight sind. Amir Albasi fällt aus. Brandon Royval kämpft jetzt nächsten Monat gegen Brent Moreno. Hm. Hast du das mitbekommen? Nee. Moreno hätte doch das Main Event machen sollen gegen Amir Albasi. Ja. Albasi ist ausgefallen. Brandon Royval der hat letzten Monat gegen Pantoja gekämpft und kämpft jetzt ja. nächsten Monat gegen Moreno. Auch in Rückkampf, den ersten Fight hat Moreno gewonnen.
1: Ja, krass, dass der so schnell, obwohl er ist zumindest noch fit, er ist wahrscheinlich noch nicht so aus dem Training draußen, dass er den Kampf... Ja, aber der hat einen fünf runden titelfight hinter sich. Ne? Das ist er auch nicht ohne. Ja, muss man schauen, was er an, an Verletzungen und so davongetragen hat. Ne? Wie lange, ich, wie lange braucht um sich da zu, zu kurieren. Aber er wird halt noch einen hohen Leistungslevel haben. Das sind halt die Verletzungen, die abgeheilt werden müssen. Weißt du, was ich kurios finde?
0: Tapology hat auf der Nummer 1 der weltweiten Lightweights den aktuellen Champion Alex Pereira natürlich nur auf Platz 4. Und auf Platz 1 haben sie Margomit Ankalaev. Echt? Ja, kurios. Ankalaev Ankala ist so ein Riesenpechvogel in meinen Augen. Letzter Sieg war zwar. Also Ankalaevs letzter Sieg war vor zwei Jahren. So ist mir. Einfach so mal festhalten. Ich meine, gut, wir sind, wir sind im Januar, ist ein bisschen unfair, zwei Jahre zu sagen. Aber es war halt 2022 sein letzter Win. Anderthalb Jahre, wenn man jetzt ganz genau sein will. Ähm, hatte aber danach ein Unentschieden und zuletzt ein No-Contest gegen Johnny Walker. ein riesen Pechvogel, ein großartiges Talent. Ich mag, was ich an Anker Live so mag, ist tatsächlich dass er so flexibel ist, ne, der bewegt sich so richtig schön in meinen Augen, bewegt sich richtig gut, gar nicht mal wie so ein stockiges Light Heavyweight, also ich denke bei Light Heavyweight denke ich hauptsächlich an so Blachowitzes, ne, so groß, mhm. robust, so hölzern, höckrig und so, mhm. und Uncle Life ist viel beweglicher, athletischer und trifft ja auf Johnny Walker, der auch sehr beweglich ist, super athletisch, super physisch auch, Spannender Fight ist also ein Rückkampf zwischen den beiden. Im ersten Kampf gab es ein illegales Knie. Daraufhin wurde der Fight als No-Contest gewertet. Und jetzt gibt es eben ziemlich schnell den, den Rückkampf. Ich bin gespannt. Ich habe es tatsächlich irgendwie so im Gefühl, Matze, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn ich so meine Augen schließe, und das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht im Podcast.
1: Ja, wird mal wieder Zeit.
0: Wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich so einen Spinning-Kick von Johnny Walker, der diesen Fight beendet.
1: Ich, sag, ich, ich jetzt, sag, Johnny Walker geht hier als Sieger raus Ich habe jetzt gedacht, du gehst mit Ankalaev Das wäre die einfache
0: Antwort mhm. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl Ja gut, ich meine, ja, beide, beide sitzen auf wie, wie soll ich sagen, nicht auf heißen Kohlen Sondern so beide sind heiß drauf, endlich wieder einen Sieg einzufahren für Johnny Walker ist sowieso Comeback-Season, der will hier seine Genugtuung für das illegale Knie und Anker Live, der will endlich mal wieder einen Sieg, der hat, ich meine, ey Mann, Anker Live hat zwei Siege gemacht und weder gewonnen noch verloren. Er hat zwei Kämpfe gemacht und weder gewonnen noch verloren. Das ist, ja auch, das ist ja auch ein belastendes Thema für einen Fighter wahrscheinlich und er möchte hier einfach mal wieder mit dem Sieg rausgehen und schnellstmöglich seinen Titelkampf bekommen, nochmal seinen Titelkampf, der hat ja um den Titel gekämpft 2022, ja.
1: Tja, was sag ich da? Ja. Ähm, beide haben durchaus ihre Chancen. Im ersten Kampf, der nicht so lange ging, hat mir Johnny Walker auch gut gefallen, wie er in den Kampf reingegangen ist, was er da so gemacht hat. Das sah vom Ansatz her gut und vielversprechend aus. An Kalajev habe ich da sogar ein klein bisschen im Nachteil gesehen, also Walker hat mir da in den zwei, drei Minuten am Anfang zumindest, klar ist ein, ein äh, Fünf-Runden-Kampf, da kann dann sonst noch was passieren, aber hat mir am Anfang gut gefallen, deswegen so vom Kopf her denke ich mir, mh, das könnte ein Ding für Johnny Walker werden. Auf der anderen Seite, Ankalaev ist schon etwas unterschätzt, glaube ich, von uns. Der hat äh, starke Kämpfe gemacht, hat die auch ähm, beeindruckend gewonnen, ist vielleicht nicht so die K.O.-Maschine. Johnny Walker ist dann doch jemand, wo man immer damit rechnen muss, der haut mal so ein K.O. raus durch seine Explosivität. Aber Anka Live ist technisch schon in vielen Dingen, was das Ringen betrifft, was das Striking betrifft, wirklich gut. Und auch kein, kein kleiner Typ. Ne? Mit 1,90 pure Muskelmasse, immer gut durchtrainiert also von der Größe her kommt er an, an Walker ran ich, ich gehe mit Ankalaev ja, man kann ich denke der ist so heiß drauf machen. der ist so stinkig auf Johnny Walker, ja. der wird den überrollen
0: das kann tatsächlich das ist tatsächlich wahrscheinlich glaube ich.
1: irgendwie glaube ich ist es ist wahrscheinlich Ui. Ich glaube, der wird extrem Druck machen, der wird extrem heiß drauf sein. Der hat gemerkt beim ersten Kampf nach zwei, drei Minuten, ah, der ist schon nicht schlecht, ich muss da was machen. Und der hat jetzt nochmal richtig Gas gegeben im Training. Ankalaev will es uns in diesem Jahr 2024 will er uns beweisen. Und der wird hier am Wochenende Johnny Walker wahrscheinlich zerstören, glaube ich.
0: Matze, dann sind wir gespannt, das war eine super geile Podcast-Episode mal wieder, hat mir wirklich Spaß gemacht und mich würde es äh, freuen. Sorry, ich dachte gerade, da ist jemand an meinem Fenster vorbeigelaufen, aber der, der lief doch auf der Straße. Mich ähm, würde es freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, also du und ich, wir hören uns nächste Woche sowieso wieder, aber mit den Zuhörern und Zuhörerinnen, damit ich dich triggern kann, Matze. Und ähm, Ja, genau. <lacht> mit den 2% Zuhörerinnen. Weißt du das? Ich glaube wirklich, also ich glaube, ich, ich, ich kann hier noch mal reinschauen. Ich glaube, wenn ich mir jetzt mal die Statistik anschaue, Analytics, wir haben Zielgruppe, 88% kommt aus Deutschland. 84, 85% hören tatsächlich auf Spotify. 94% sind männlich, 3% sind weiblich und der Rest ist halt, ja, divers. Und die Hauptaltersgruppe ist 28 bis 34 Jahre alt mit 33,7%. Immerhin 5,9% sind 45 bis 59
1: Jahre, also auch ein paar. Ui, ja. überrascht mich, ein paar in meinem Alter. Ja.
0: Ja. Achso, ja, dass, wir wenig,
1: dass wir so wenig Frauen haben, tut mir natürlich weh ja. ja aber liegt vielleicht daran, dass wir vergeben sind vielleicht sollten wir ähm, wieder Single werden dann Würden vielleicht mehr Frauen zuhören ja, da, davon hätte ich ja auch nichts da bleibe nee. ich doch
0: lieber bei meiner Frau als, äh, zu, ja, als Zuhörer zu recht. haben
1: hast du. hast du auch wieder recht ja. okay. hm. ja, die Frauen sind vielleicht auch so, so schwer zufriedenzustellen vielleicht hm. Vielleicht müsste man dann auch so Themen wie Nagelflege oder Lippenstift mit einfließen lassen.
0: Hatte, ja, das, das wäre doch was, oder, Matze? Aber mehr ich auf glaub, die
1: optischen Dinge eingehen, wie gut ein, ein Johnny Walker aussieht oder sowas, dass man da mehr. Ähm,
0: Weil Matze, du ja. als Bodybuilder, du kannst Körper ja bewerten. Du machst das ja. Ja,
1: absolut. Absolut. Bist du eine Frau? Bitte? Nix, egal. Hm. Ja. Gut, Matze, dann, dann würde das. ich sagen... Ich denke, wir werden es nicht schaffen,
0: mehr weibliche Zuschauer... Das liegt, das liegt einfach am, das liegt am Sport und... Ähm, ich denke auch. Dementsprechend ja. bin ich, ich bin trotzdem sehr zufrieden, auch über die Salami-Party, die wir hier haben. Und deshalb und, danke, Leute, fürs Zuhören.
1: Und Matze, das Schlusswort, das gehört natürlich dir. Ja, ganz besonderer Dank an die 3% Frauen, die uns ertragen. Ähm, das ist wahre Liebe. Vielen Dank dafür schaltet deswegen auch unbedingt nächste Woche wieder ein und ja klar, die anderen 97% Männer, die liegen uns natürlich auch am Herzen, keine Frage. Und die äh, dürfen auch nächste Woche wieder einschalten. Also bleibt dran, freuen wir uns auf das Jahr 2024. Ich freue mich auf die kommenden Podcast-Folgen. Ich denke, wir werden einige krasse, richtig geile UFC-Events haben und ähm, ich hoffe, dass ich noch das eine oder andere tolle Streitgespräch mit dem Carsten führen kann. Ähm, ja, mit Sicherheit wird dieses Jahr die ein oder andere Kontroverse geben. Ich bin gespannt drauf und ihr solltet euch das unbedingt anhören. Deswegen nächste Woche wieder einschalten. Bleibt gesund. Bis dahin. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ciao.